0: Vor einer Woche am Sonntag war ich eingeladen in einer Gemeinde in Göttingen und äh, zu diesem Anlass ist meine Frau auch mitgekommen, was sie nicht so häufig tut, weil sie so längere Autofahrten gar nicht so gerne mag und dann sich immer genau überlegt, also kommt sie jetzt mit, kommt sie nicht mit und äh, so nach dem Gottesdienst, es gab dann auch noch am Nachmittag eine Veranstaltung und danach hatten wir dann etwas Zeit so durch die Innenstadt zu laufen. Und diese Gemeinde hat ihre Räume tatsächlich auch mitten in der Innenstadt, direkt so am Marktplatz und dann sind wir gerade rausgekommen und sind da über den Weihnachtsmarkt gelaufen. Und heute gibt es ja in vielen Städten Weihnachtsmärkte, also da in Göttingen äh, ist das eine ganz schöne Sache, so in dem Altstadtbereich und äh, da alles schön beleuchtet über den Straßen hinweg und also wirklich sehr schön. Hat uns da gefallen, war ein bisschen kühl, aber so eine Stunde sind wir da noch spazieren gelaufen, ehe wir dann wieder zurückgefahren sind. Und äh, im Grunde genommen muss ich sagen, schätze ich das ja durchaus, so in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit, wenn die Innenstädte und gerade die schönen Innenstädte, manche Städte haben das ja, wenn die so schön beleuchtet sind. Oder auch, wenn man zu Hause so Kerzen anzündet oder so Sterne aufhängt, so leuchtende äh, wie das. Und das fällt ja alles vielmehr auf, äh, weil wir jetzt in der dunklen Jahreszeit sind. Ringsherum ist es äh, dunkel, gerade erst zu Weihnachten ist dann ja äh, der kürzeste Tag des Jahres und danach wird es dann wieder ein bisschen heller, Stück für Stück. Und äh, da macht das natürlich eine ganze Menge mehr aus, wenn man so Kerzen anzündet, wenn man Girlanden aufhängt, und man einfach Licht da hat. Mitten im Sommer würde das ja viel weniger auffallen, würde viel weniger zu dieser guten Stimmung beitragen. Und irgendwie ist das dann doch auch schön, wenn man jetzt nach draußen sieht, so um diese Uhrzeit draußen wird das alles schon dunkel und man sieht kaum noch etwas und dann kann man zu Hause sein und hat da diese Lichter. Und das war ja auch der Grund, warum man überhaupt das Weihnachtsfest zu diesem Zeitpunkt festgelegt hat. Denn wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann wissen wir ja gar nicht ganz genau, an welchem Tag Jesus geboren worden ist. Wir wissen weder den Monat noch den Tag. Da steht mal genau, wie das abgelaufen ist, also mit der Maria und dem Josef und als sie nach Bethlehem gekommen sind, aber wann das genau war, das wissen wir ja gar nicht. Und über die Jahrhunderte hinweg, dann gab es da verschiedene Daten, wo man sich gedacht hat, ach das könnte ja ein Datum sein. War allerdings alle Spekulation. In der Ostkirche, das heißt in Russland, auch in einigen anderen Ländern, da feiert man Weihnachten ja auch nicht wie wir am 24., 25., 26., Dezember, sondern Anfang Januar. Also, da hat sich dann auch ein anderes Datum durchgesetzt. Aber schlussendlich dann hat man gesagt, wir wollen gerne zu diesem Zeitpunkt Weihnachten feiern, weil in der kürzesten Art und Weise, wie die Weihnachtsgeschichte in der Bibel beschrieben ist, ist das im Johannesevangelium. Da steht dann nämlich die Formulierung, und das Licht kam in die Finsternis. Also, und damit soll genau das beschrieben werden, was eigentlich zu Weihnachten passiert ist. Natürlich ist das, wenn wir irgendwelche Lichter anzünden, Kerzen anzünden, Sterne aufhängen, ist das dann eher symbolisch, also zumindest auf die biblische Geschichte betrieben. bezogen ist das symbolisch. Natürlich, wir freuen uns an dem Licht, aber der Grund, warum man das Datum gewählt hat und warum man dann zum Weihnachten das Weihnachten zu einer Art Lichterfest gemacht hat, weil kein anderes Fest im ganzen Jahr ist so stark verbunden mit Lichtern und Kerzen wie das Weihnachtsfest. Der Grund darum, das ist eigentlich genau dieser bibelvers das Licht kam in die Finsternis. Und der Johannes, der drückt das ja richtig philosophisch aus, so könnte man das sagen. Also da ist jetzt gar nicht so viel von Maria und Josef die Rede, sondern das ist dann alles übertragen. Das Johannes-Evangelium beginnt ja, am, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Und dann kann man erstmal wegen Ja, was meint er jetzt genau damit? Und er will ja zum Nachdenken herausfordern. Und äh, sowohl das Wort als eben auch das Licht, äh, das ist ein Symbol für Jesus. Und äh, manchmal redet man ja auch von Dunkelheit heute im übertragenen Sinne. Also manchmal dann sagt man, das war eine dunkle Epoche der Geschichte. Ja, zum Beispiel sagen manche Leute das vom Mittelalter, Das ist eine dunkle Epoche der Geschichte. Heißt das nun, dass es im Mittelalter weniger Sonnenschein gegeben hat? Natürlich nicht. Die Sonne hat genauso geschienen äh, wie heute. Das meinte man damit nicht. Sondern damit meint man eine Zeitalter vielleicht des Aberglaubens oder der Gewalt oder der Rückständigkeit oder so etwas. Die Aufklärung in England heißt sie dann Enlightenment, also das Licht, was kommt. Das Licht, was die Leute erleuchtet. Jetzt verstehen sie, wie die Welt wirklich läuft, wie das Leben wirklich läuft. Und in einer ähnlichen Hinsicht hat auch Johannes den Begriff von Licht und Finsternis gemeint. Da meinte er, die Welt, die ohne Gott ist, ist eigentlich eine Welt in Finsternis. Und manche der Dinge, die können wir sofort nachvollziehen. Denn auch wenn wir uns heute das römische Reich vorstellen als ein Weltreich und es gab den römischen Frieden, zumindest über einige Jahre, dann galt das, das galt aber nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Denn die meisten Menschen innerhalb des Römischen Reiches waren Sklaven. Und für die war das gar nicht schön, im Römischen Reich zu leben. Sondern die wurden häufig sehr schlecht behandelt. Die allermeisten Sklaven mussten auf dem Land schuften, weil die Römer sich dafür zu fein waren. Und sie mussten in den Bergwerken schuften, damit man eben das Metall, Erz abbauen konnte, um die Rüstungen und Schwerter herzustellen. Und das waren meistens Sachen, in denen die Leute relativ früh gestorben sind. Es gab dort auch noch einige Sklaven, die mussten die Galeeren rudern, mit denen die römischen Armeen übers Mittelmeer unterwegs gewesen waren. Und auch das war meistens tödlich für die Menschen, die dabei waren. Das war nicht schön. Frauen generell ging es auch schlecht, denn Frauen hatten keine Vollbürgerrechte, Kinder auch nicht. Also eigentlich ging es nur den besitzenden, reichen Vollbürgern Roms einigermaßen gut. Und selbst wenn wir uns manche Situationen anschauen, zur Zeit des Römischen Reiches, in das Jesus ja hineingeboren worden ist, dann merken wir, manches klingt zwar im Museum ganz nett, aber auch so ist da einiges, was drunter und drüber lief. Zum Beispiel war der Kindermord relativ weit verbreitet. Nicht nur, dass man Abtreibung hatte, das gibt es heute in Deutschland ja auch, es war im Römischen Reich den Vätern auch erlaubt, das neugeborene Baby straffrei zu töten, sogar bis ins erste, zweite Lebensjahr hinein, wenn der Mann es nicht akzeptieren und haben wollte. Und so war es häufig, dass Kinder ausgesetzt worden sind oder in Fluss geworfen sind oder totgeschlagen worden sind. Da würden wir wahrscheinlich auch sagen, und das ist jetzt klingt dunkel, eine dunkle Zeit. Sklaverei, Unterdrückung von Frauen, Tötung von Kindern. Und wir könnten jetzt noch einige Dinge nennen, die damals nicht so zum Besten standen. Und genau das ist damit gemeint. Da sind Menschen, viele der Menschen, die auch damals sich selbst als durchaus gut betrachteten. Also das ist ja ganz spannend zu sehen, dass es kaum einmal Menschen gibt in der Weltgeschichte, so wie auch heute, die von sich sagen würden, sie sind böse Menschen. Also ich meine, dass ich bisher in meinem Leben noch keinem einzigen Menschen begegnet bin, der von sich gesagt hat, er sei ein böser Mensch. Egal, auch manche, die ich dafür hielt, waren fest davon überzeugt, dass sie eigentlich tief im Herzen, vielleicht muss Sie sehen es dann, aber dass sie eigentlich gute Menschen sind. Oder ich weiß nicht, denken Sie mal nach, sind Sie schon Menschen begegnet, nicht von denen Sie sagen, dass Sie böse sind, sondern die von sich selbst sagen, ich bin böse. Also ich hatte vor einer Zeit lang einmal ein Interview gelesen mit der Mutter von Osama Bin Laden. Also im Osama Bin Laden ist ja der Gründer von Al-Qaida, verantwortlich für tausende von Toten und Anschlägen und all so etwas. Und dann wurde die Mutter interviewt und hat gesagt, also mein Osama ist eigentlich ein lieber Kerl. Der ist gutmütig und der hilft den Menschen so gerne. Bestimmt hat er nur schlechte Freunde bekommen. Also da muss ich ja sagen, dann staunt man ja nicht. Also ein Massenmörder der Geschichte, der mit strahlendem Gesicht im Internet erschien, als die tausenden Leute beim World Trade Center umkamen, weil er froh war, dass der Anschlag so gut gelungen war. Der ist ein guter Mensch tief in seinem Herzen. Der will den Menschen helfen. Also, ja gut, wenn wir es so sehen, wahrscheinlich würde uns die Mutter von Adolf Hitler das Ähnliche erzählen. Nicht? Also mein kleiner Adolf, als der noch klein war, das war auch noch so lieb und nett war der. Und bestimmt ist der in schlechte Gesellschaft gekommen. Hätte er nicht den bösen Goebbels getroffen, dann bestimmt oder so. Und da merken wir, wir selbst schätzen uns und andere eben manchmal falsch ein. Manchmal ist es so, wir halten uns für gut, andere halten sich für gut. Mit den Augen Gottes, der alles sieht, was falsch ist und schlecht ist, wirkt auch unser Leben und das manchmal ganz normale durchschnittliche Leben eben auch schon schlecht. Weil Gott die ganze Eigensucht im eigenen Herzen sieht, den eigenen Egoismus, der sich nicht immer durchschlägt. Manchmal überwinden wir ihn ja auch und tun dann Sachen nett für andere, aber da sieht Gott, was da drin ist, manchmal auch die ganze Enttäuschung oder die Boshaftigkeit, wo wir uns freuen, darüber, dass es den anderen nicht so schlecht dass den schlecht geht, nicht mehr so gut geht, weil irgendwie wir demjenigen das missgönnen. Oder im politischen Leben, nicht? Dann, dass der, den wir sowieso immer schön für den Bösen gehalten haben, dass der jetzt mal einen rüberbekommt, dann merken wir, wir freuen uns mit einer Schadenfreude darüber. Und in den Augen Gottes ist das eigentlich auch nicht alles okay. Also Gott leidet auch mit, wenn einer der bösen IS-Terroristen leidet. Das lesen wir im Alten Testament. Da steht, Gott hat keine Freude am Tod des Ungerechten, sondern an seiner Umkehr. Also denn Gottes Geduld und sein Maßstab ist ja viel, viel größer als unserer. Gott ist nicht damit zufrieden, dass man eine durchschnittliche Bürgerlichkeit lebt, dass man eben nicht zum Bankräuber wird oder zum Vergewaltiger wird, sondern Gottes Maßstab ist ja die vollkommene Liebe und Güte und Geduld und Sanftmut und so weiter und die trägt Gott ja auch vielen Menschen nach. Und wenn er mit diesen Augen die Welt betrachtet, in der wir leben, dann äh, sagt er sowohl damals, als Jesus geboren ist, als auch heute, da ist viel Dunkelheit. Und äh, wer nur mal ein, zwei Tage die Nachrichten sieht im Internet oder im Fernsehen oder sonst wo, der wird ja dem zustimmen, tatsächlich ist die Welt voller Dunkelheit. Also in dem Sinne, äh, was sind denn nicht alles für Katastrophen? Jetzt habe ich gerade vor kurzem äh, gelesen, dass es ein neues Krankheitsbild gibt, und zwar das Krankheitsbild der Klimadepression. Ja, und zwar, dass Leute, da wurde eine Frau interviewt, jetzt letztem letzten Sommer, eine Mutter mit ihren Kindern ist dann im Schwimmbad, glänzendes Sommerwetter, Freibad, alle freuen sich, und die Mutter ist ganz frustriert, schaut nur auf die Erde und kann sich an nichts freuen, weil sie daran denkt, dieses warme Wetter hat bestimmt mit der Klimaerwärmung zu tun und das ist bald das Ende. Natürlich, die Kinder verstehen das gar nicht, denn die freuen sich jetzt mit der Mutter, da äh, im Schwimmbad zu sein und da rumtollen zu können, aber die Mutter ist depressiv. Nicht über irgendetwas Schlimmes, was sie erlebt hat, sondern über das Schlimme, was sie erwartet, was in der Zukunft jetzt kommen könnte. Und äh, das kann einen fertig machen. Oder man liest davon, dass es wieder neue Hungersnöte gibt, wegen Missernten. Oder man ist frustriert darüber, dass es Umweltverschmutzung gibt. Jetzt war neulich ein Bericht von Neu-Delhi in Indien, wo dann die Leute da alle noch mit Mundschutz rumlaufen, eben weil dann alles so da vergiftet ist. Oder wir bekommen mit, dass Menschen arbeiten müssen unter menschenunwürdigen Bedingungen, weil sie eben irgendwie irgendwas verdienen müssen dann ihre Gesundheit kaputt machen vor vielleicht fünf Euro am Tag und davon gerade mal ihre Familie durchbringen können, dann, wenn man noch etwas Mitgefühl hat, dann ist man frustriert. Oder wenn man jetzt noch im Krankenhaus arbeitet und merkt, wie viele Menschen da leiden. Manche, die einiges beigetragen haben dazu, dass sie dorthin gekommen sind durch. Ihre Lebensweise beispielsweise. Manche, die gar nichts dazu beigetragen haben, sondern einfach so aus heiterem Himmel traf sie eine Krankheit oder einen Unfall und sie sind im Krankenhaus, dann merken wir auch, das ist Leiden, was in der Welt ist. Und wenn wir dann viele Menschen noch sehen, die keine Perspektive für ihr Leben haben, die nicht wissen, warum sie überhaupt leben, wo das Ziel des Lebens ist oder was für sie am Ende des Lebens auf sie zukommen wird, dann merken wir, da ist Dunkelheit. Ja Und auch in Deutschland gibt es viel Dunkelheit. Glücklicherweise keine Sklaverei, aber was es in Deutschland gibt, eben ist Ehen, die zerbrechen, Familien, die zerbrechen, Kinder, die ihre Eltern hassen und Eltern, die ihre Kinder hassen, Männer, die ihre Frauen verlassen oder schlagen oder Frauen, die ihre Männer schlagen oder verlassen, Menschen, die sich gegenseitig betrügen. Leute, die im Internet irgendetwas verkaufen wollen, was es gar nicht gibt und sobald du das Geld überwiesen hast, ist dein Geld weg und die Internetseite auch. Leute, die auf der Straße jemanden überfallen. Leute, die meinen, weil sie die Zukunft voranbringen, fackeln sie wie in Hamburg einfach ganze Straßenzüge ab und stecken Autos an und die Leute, naja, deren Auto das ist, die haben halt Pech gehabt. Also das heißt, wir haben heute auch leider Leiden in unserer Umgebung. Und jeder Mensch, der noch nicht davon betroffen worden ist, ist entweder ein ganz besonders optimistischer oder noch relativ jung, dann kommt das irgendwann vielleicht noch mal. Und gerade in diesem Vielen, was uns niederdrücken kann, was dunkel ist und wirkt, da ist die frohe Botschaft von Weihnachten, da ist Jesus Christus gekommen, um diese Sache grundsätzlich zu verändern. Also Jesus nicht nur wie ein Kind unter Millionen anderen Kindern, sondern Jesus, der geboren ist, und daran erinnern wir uns in Weihnachten, der gekommen ist, um unser Leben grundsätzlich zu verändern. Jetzt würde der eine oder andere wahrscheinlich sagen, Na ja, das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, das hört ja leider trotz Weihnachten nicht auf. Es wäre ja schön, wir feiern Weihnachten und es gibt keine Vergewaltigungen mehr und keine Überfälle mehr und keine Untreue mehr und keinen Egoismus mehr. Es wäre schön. Und tatsächlich hat uns Gott versprochen, dass diese Zeit auch einmal kommt, wenn das alles zu Ende ist. Und jetzt würde ich natürlich fragen, ja und warum ist sie noch nicht da? Sie ist noch nicht da, weil Gott Geduld hat mit dir und mit mir und erst möchte, dass du und ich sein Erlösungsangebot annehmen. Dass wir annehmen, uns auf die Seite Gottes zu stellen. Denn in, diesem, in der Welt, die Gott schaffen will, wo es weder Krankheit, noch Tod, noch Kriege, noch Unterdrückung mehr gibt, in der sind dann nur diejenigen, die vorher sich vorher genau dafür entschieden haben. Also das heißt, in der Zeit, wo Gott dieses Reich noch nicht aufgebaut hat, wo dieses Land so noch nicht existiert, da ist die Zeit zu sagen, ich will auch mit dabei sein. Wenn es dann einmal so weit ist, dann ist die Entscheidung gefallen, dann ist es vorbei. Dann ist man entweder dabei oder man ist nicht dabei. Und das genau ist, was Jesus versprochen hat. Und jetzt könnten wieder einige einwenden und sagen, Na ja, dieses Versprechen klingt gut. Ein Land, in dem weder Krankheit, noch Tod, noch Krieg, noch Gewalt, noch sonst etwas da ist, in der alle genügend haben, was sie brauchen. Das klingt ja ziemlich nach Utopie, nach irgendeiner Fantasievorstellung. Und hätte Jesus das all auch bloß verkündigt und sonst nichts getan, dann würde ich das wahrscheinlich auch sagen. Denn solche Utopisten gab es in der Geschichte immer wieder. Und das ist ja bis heute in Mode. Also wenn irgendeine kleine, unbedeutende Schauspielerin mal aufs Podium gerufen wird und dann fragt man sie am Ende, und was wünschen sie sich? Ja, dann ist meistens die Antwort dabei nicht. Weltfrieden. Das ist ja nett. Manchmal auch etwas naiv. Ändern tut sich dadurch meistens nichts. Aber das ist bei Jesus hier etwas mehr. Denn er sagt, dass er Frieden bringen will, und innere Ruhe und Zufriedenheit und ausgefüllt sein und so etwas. Und er tut es schon zu der Zeit, wo er auf der Erde lebt. Das sind Menschen, die innerlich leer sind und die innerlich kaputt sind, hartgesottene Leute, die andere ermordet haben, wie das damals bei vielen der römischen Soldaten der Fall gewesen waren, die ja nicht irgendwo nur in der Kaserne waren, sondern die römische Armee war immer wieder im Einsatz und hat Leute äh, dann umgebracht. Und da ist dann dieser Hauptmann von Kapernaum, der Jesus begegnet, und der eine vollkommene Lebensveränderung erlebt. Da ist dann der Zachäus, der versucht sein Leben aufzuwerten durch viel Reichtum und einflussreiche Freunde. Und dann hat er das alles und er merkt, dass er innerlich leer ist. Und das ist seine Dunkelheit, in der er lebt. Und dann trifft er Jesus und plötzlich ist er bereit, dieses hart ergaunerte Geld ganz schnell zu verschenken. Wo er dann sagt, die Hälfte meines ganzen Reichtums verschenke ich an die Armen. Ich brauche das alles nicht mehr, denn in meinem Leben, da ist plötzlich etwas, was mir Perspektive und Mut und Zuversicht und Freude gibt und das ist unabhängig von meinem irdischen Besitz und meinem Ansehen bei den einflussreichen Leuten von Jericho, denn da lebte er ja. Oder der Blindgeborene, von dem wir lesen, der in Jerusalem lebte und Jesus ihm begegnete und in seinem Leben war es ja wortwörtlich im Sinne dunkel, denn er konnte gar nicht sehen und er konnte auch nicht heiraten. Weil wer blind war, konnte keinen Beruf ausüben, ohne Beruf keine Familie unterhalten. Also das heißt, er war darauf angewiesen, von irgendjemandem äh, zu leben, der aus Mildtätigkeit, aus Mitleid ihm dann irgendwas äh, geschenkt hat. Und dieser Mensch begegnet Jesus, Jesus heilt ihn, er wird plötzlich sehend. Und dann sind ganz viele, die rumdiskutieren wollten, die auch sagen, Ja, wer weiß, wer dieser Jesus ist, vielleicht ist er ein Betrüger oder... Und am Ende sagt er mal, ich habe auch keine Ahnung, wer Jesus ist, aber eines, was ich weiß, ist, ich war vorher blind und jetzt bin ich sehend. Und später begegnet er Jesus ja auch und bedankt sich dann auch bei ihm. Und dann sagt Jesus ihm, ich kann dir noch viel mehr geben, ich kann dich mich sehend machen mit den geistigen Augen. Also nicht nur mit den Augen, wo wir sehen, wo wir langlaufen, sondern mit den geistigen Augen zu erkennen, wirklich zu erkennen, wo es im Leben drauf ankommt. Wirklich zu erkennen, was so gut ist und was schlecht ist, was meinem Leben dient und was meinem Leben nicht dient, was im Sinne Gottes ist und was gegen den Sinn Gottes ist. Und dieser Mann lässt sich dann darauf ein. Und genau das ist ja, wo Jesus dafür gekommen ist. Er ist nicht dafür gekommen, dass wir äh, ein paar Weihnachtsmärkte haben können und dass noch etwas mehr Geld dabei umgesetzt wird. Nicht dafür, dass wir schönen Tischschmuck haben, den ich schätze. Nicht dafür gekommen, dass wir uns gegenseitig schöne Geschenke machen, was ich auch schätze und gerne habe also äh, Geschenke zu geben und welche zu bekommen, sondern eigentlich ist dir ja das besondere Geschenk zu Weihnachten, ist dann Gott selbst. Gott selbst, der sagt, ich will mit dir zu tun haben. Du bist mir nicht gleichgültig. Aber das, was ich dir geben will, ist vielleicht nicht das, was du dir schon lange gewünscht hast, aber das, was du am intensivsten brauchst. Denn vielfach wünschen wir uns Sachen, die wir gar nicht brauchen. Wahrscheinlich haben Sie die Erfahrung auch schon mal gemacht. Sie haben sich Sachen im Internet bestellt oder irgendwo gekauft und dann im weiteren Verlauf Ihres Lebens nie mehr benutzt. Vielleicht schmoren die bis heute noch an einem Schrank oder auf dem Dachboden oder in einer Schublade. Manche Dinge, die benutzt man dann zwei, drei, vier Mal und dann hängen sie im Schrank und man hofft auf die nächste Altkleidersammlung und sie dann noch für einen guten Zweck weitergeben zu können ist auch immer noch besser, als sie bleiben da ewig hängen. Erstmal hat man keinen Platz für weitere neue Sachen und vielleicht irgendwo auf der Welt kann das ja jemand tatsächlich noch gebrauchen. Also nicht all das, was wir uns wünschen, nicht all das, was wir uns gerne anschaffen würden, das schenkt uns Gott, sondern Gott schenkt uns das, von dem er sagt, das ist das, was du im tiefsten Kern brauchst. Ein Ziel für das Leben zum Beispiel. Oder eine Hoffnung, die eben nicht sich äh, enttäuscht, wenn man drauf setzt. Jemanden, der jederzeit da ist, um zuzuhören, wenn ich Probleme und Schwierigkeiten habe. Einer, der die Sachen, die in meinem Leben falsch gelaufen sind, vergeben kann und wieder auf Null zurückstellen kann. Einer, der mir ein Leben schenkt, wenn dieses Leben auf der Erde einmal vorbei ist. Auch das ist ja etwas, was die meisten von uns irgendwie ahnen. Dass eben der Körper, in dem wir leben, nicht unser eigentliches Ich ist sondern dass das viel tiefer sitzt. Manche nennen das eben dann Seele oder Geist oder sonst irgendwie. Aber das, was wir auch als Persönlichkeit wahrnehmen, das Ich, das lebt zwar in diesem Körper, aber wir merken, wir werden älter und älter, unser Ich bleibt doch irgendwie dasselbe. Das Ich altert ja an sich nicht. Und dieses Ich verlässt ja den Körper, wenn der Mensch stirbt. Und dann die Frage, wo ist das? Wo bleibt es? Und da sagt eben Gott, ich will diesem Ich eine Heimat geben, und äh, das ist das Angebot, was er macht. Und das erleben ja sogar schon Leute, gerade an dem ersten Weihnachtsfest. Ich lese mal einen Abschnitt vor aus dem Lukas-Evangelium. Einer der Abschnitte, die vielleicht auch in diesem Weihnachtsfest noch einmal irgendwo zitiert werden. Und zwar geht es da ab Vers 8 um die Hürden auf dem Feld. Und, auf dem Feld, äh, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herden in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und das ist das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Grippe liegend. Und plötzlich war bei ihnen die Engel, äh, die Engel, die Menge der himmlischen Herrscharen und sie lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel vor ihnen weg in den Himmel zurückkehrten, da, sprang, äh, da sprachen die Jünger, äh, die äh, Hirten untereinander, »Lasst uns doch bis nach Bethlehem äh, gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die uns der Engel verkündigt hat.« Und sie gingen eilens und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie schnell überall das Wort bekannt, das, nach, das von ihnen von dem Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was sie von den Hirten hörten. Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie, sie, wie es ihnen gesagt worden war. Also hier ebenfalls, kurz nach der Geburt, es hört sich so an wie fast wenige Stunden nachher, ja? denn sobald sie kommen, dann finden sie ja das Kind noch in der Grippe. da zeigt Gott, was er vorhat mit Jesus an den Hirten. Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ja, wieso wissen wir eigentlich, ob das passiert ist oder nicht? Könnte das nicht eine schön erfundene Geschichte sein? Und rein theoretisch wäre es auch möglich, zwar etwas fantasievoll, Allerdings, als dieses Buch aufgeschrieben worden ist vom Lukas, der berichtet ganz am Anfang, dass er alles, was er hier aufgeschrieben hat, von Augen- und Ohrenzeugen hat. Also, wir müssen davon ausgehen, er hat selbst noch welche dieser Hirten getroffen und deshalb hat er es aufgenommen. Er wollte bewusst in seinem Evangelium nur das aufschreiben, was er selbst durch Augen- und Ohrenzeugen mitbekommen hat. Und wenn das damals wirklich passiert ist, muss das eine eindrückliche Sache gewesen sein. Wahrscheinlich war das eine der spannendsten Sachen, die diese Hirten ihr Leben lang überhaupt erlebt haben. Also mir ist noch kein Engel begegnet. Irgendwie, ich fände es hier ganz nett. Ich weiß ja gar nicht, wie das wäre. Vielleicht würde ich den auch gar nicht erkennen. Vielleicht würde ich am nächsten Morgen meinen, das Ganze sei nur ein Traum. Weil irgendwie so, wie, wie läuft das denn? Oder ich würde denken, heute hat jemand vielleicht hier etwas Drogen in den Kaffee gemischt. Und wenn ich das dann trinke, plötzlich dann habe ich da auch irgendwelche Erscheinungen. Das haben die Leute hier alle nicht gemacht. Und äh, sie waren, so wie das äh, in Israel üblich gewesen war, am Abend... Es gab in Israel damals auch wilde Tiere, Löwen beispielsweise und die haben es gern auf Schafe abgesehen und also hat man die dann zusammengetrieben, die Schafe, in der Nähe von Bethlehem hat man sie häufig in Höhlen hineingetrieben, da gibt es natürliche Höhlen, da hat man vorne vor ein Feuer gemacht und da hat man sich da hingesetzt und einer hat die ganze Nacht aufgepasst, die anderen haben dann geschlafen, also so ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Da sind die Hirten jetzt haben den ganzen Tag waren mit ihrem Schafen unterwegs und am Abend ist alles so ruhig und jetzt, ja was macht man da? Entweder erzählt man irgendwas oder döst vor sich hin oder schläft und plötzlich erscheint da so ein Engel in gleißendem Licht. Und äh, die Hirten in diesem Moment erschrecken sich, so steht das da ja auch. Sie erschrecken sich, weil sie keine Ahnung haben, was das jetzt bedeutet. Dass es ein Gott gibt, ist für sie nicht die große Frage. Möglicherweise ist es ja sogar hier, dass Gott sie ja zur Rechenschaft zieht für irgendetwas, was man da mal getan hat. Vielleicht fühlen sie sich so ähnlich, wie wenn jemand von ihnen auf der Straße fährt und plötzlich hinter sich ein Polizeiauto bemerkt. Und ich weiß nicht, ob sie das auch kennen. Manchmal ist es ja so, im Moment durchzuckt einer das, oh, schnell schauen, bin ich zu schnell, habe ich hier irgendwo eine Ampel übersehen oder sonst was, alles in Ordnung und da wollen die jetzt etwas von mir? Vielleicht so ähnlich haben die sich geführt, gefühlt. Und deshalb sagt der Engel ja auch gleich, keine Angst, ich will nichts von euch. Eigentlich möchte ich euch nur teilhaben lassen an etwas ganz Tollem, was jetzt passiert ist. Nämlich derjenige, den Gott schon lange vorher angekündigt hat. Derjenige, der diese Verhältnisse auf der Erde grundsätzlich verändern soll. Der ist jetzt geboren. Und äh, dann sagt er ihnen noch, um wo und unter welchen Umständen. Und dann kommt zur Beglaubigung der ganzen Geschichte, kommt noch so ein ganzer Engelchor. Nicht? Dann singt äh, Ehre, sei Gott in der Höhe und was hier noch alles so singen. Und das beeindruckt die Hirten so stark, dass sie merken, das ist nicht nur eine Einbildung, sondern sie laufen los. Sie wissen, wo Bethlehem liegt, scheinbar nicht sehr weit entfernt. Sie finden dann auch bald diesen Stall, finden Maria und Josef. Die sind auch sehr erstaunt, wir lesen ja hinterher, und Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Woher weiß der, der Lukas das, naja, weil er Maria gefragt hat. Dann ist er zu Maria gegangen und gesagt Maria, wie war das denn damals, als Jesus geboren ist? Und dann hat er es ihr erzählt, und dann hat er sie es aufgeschrieben. Deshalb haben wir diese Details, die eben dann auch da im Neuen Testament stehen. Und insofern ist dann Weihnachten auch für uns oder kann für uns heute genauso wie für die Hirten damals ein Freundenfest sein. Und zwar wesentlich mehr als durch die schönen Geschenke, die hoffentlich alle bekommen. Ich hoffe, dass ihr fantasievolle schöne Geschenke bekommt, an denen ihr euch freuen könnt. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Essen habt. Also bestimmte Sachen mag ich auch zu Weihnachten besonders gerne, nicht weil es die dann nur dann gibt. Ich hoffe, dass ihr schön dekorierte Wohnungen habt, euch daran freut oder irgendwo durch die Stadt laufen könnt. Aber eigentlich ist Weihnachten ja noch viel, viel mehr. Und die Freude kann viel tiefer sitzen. Tiefer als die Geschenke, die man später selten noch anschaut oder vielleicht auch länger, aber die dann auch das Leben nicht erfüllen, sondern diese tiefe Freude Gott zu begegnen. Den eigentlichen Grund zu finden, warum wir hier auf der Erde überhaupt leben, das Ziel vor Augen zu haben, mein Leben ist nicht zu Ende, wenn die Pension kommt und es ist auch nicht zu Ende, wenn ich irgendwo in meinem Altenpflegeheim sein sollte, sondern da gibt es eine Zukunft, die geht über den Tod hinaus oder eben auch zu sehen, wenn ich von vielen Freunden enttäuscht worden bin in meinem Leben oder manche vielleicht sogar von ihrem Ehepartner enttäuscht worden sind, zu sehen, es gibt eine Beziehung zu Gott, der real da ist, die nicht enttäuscht. Einer, der zuhört und mich versteht, selbst da, wo kein anderer mich versteht. Das ist ja auch, will Jesus ja sein. Und ich weiß das in manchen Situationen, wenn ich mich mit einer Frau gestritten habe, dass ich dann mit Jesus darüber gesprochen habe. Und ich gemerkt habe, wie Jesus meine Gedanken verändert oder mir neu wieder Liebe gibt, wo ich mich eigentlich jetzt ärgere über meine Frau, warum sie das oder das gesagt oder getan hat und wo ich merke, das ist Realität schon hier, nicht erst irgendwann nach dem Tod, sondern schon hier kann ich dieses Gespräch mit Jesus führen und merke, da ist einer, der zuhört und der Situation verändert. Der meine Frau verändert von dem, wie sie reagiert, der mich verändert von dem, wo ich reagiere. Und genau das hat Jesus ja sein Leben lang getan. Jesus war kein großer Herrscher, er hat keine große Philosophie entworfen, er war kein bekannter Künstler, Erfinder oder sonst irgendwie etwas, sondern das Entscheidende, was er getan hat, Menschen Wahrheit gesagt. Menschen mit Liebe begegnet, an denen sonst keiner interessiert gewesen war. Das heißt, Jesus hat das Ganze nicht nur gesagt und vertröstet aufs Jenseits, sondern er hat während der ganzen Jahre, wo er auf der Erde war, das auch gelebt und es so Menschen begegnet und hat da ganz viele Herzen geheilt und Menschen gesund gemacht. Und das ist ja für mich gerade ein Garant der Glaubwürdigkeit Jesu. Also wenn ich nur ein nettes Buch von irgendeinem Philosophen, Psychologen, Politiker oder sonst was lese, dann kann man viel schreiben. Meistens, wenn man sich das Leben der Menschen anschaut, merkt man, da gibt es dann einen Unterschied, das weicht voneinander ab. Und bei Jesus ist das eben gerade nicht. Und das hat Millionen von Menschen in den letzten 2000 Jahren überzeugt. Überzeugt davon, dass die Maßstäbe, die Jesus gelehrt hat, äh, Gültigkeit haben. Und dass es sich lohnt, nach denen zu leben. Dass äh, Jesus nicht nur fromme Worte gesagt hat, sondern dass er auch die Macht und die Kraft hat, sie einzulösen. Dass er auch heute, wo er nicht mehr äh, als Mensch auf der Erde lebt, ansprechbar ist und zuhört, wenn wir uns an ihn wenden. Und das ist ein ganz tolles Geschenk, würde ich sagen. Und vielleicht, wenn Sie jetzt so durch die Adventszeit gehen, in den nächsten zwei Wochen, dann erinnern Sie sich daran, wenn Sie die Lichter sehen. Das Licht kam in die Finsternis, steht da. Es geht dann auch noch weiter und die Finsternis wollte es nicht. Weil manche Menschen wollen lieber in der Gottferne leben, weil es ihnen zu unangenehm ist, sich selbst in dem Licht Gottes zu sehen, wie sie wirklich sind. Aber man kann sehr schnell ein schönes Selbstbild aufbauen, in dem ich dann einigermaßen zufrieden bin. Wenn ich in die Nähe Gottes komme, dann werde ich auch merken, wo meine eigenen Defizite und Fehler sind. Denn Gott möchte ja darauf aufmerksam machen. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er weiß, da braucht es auch Veränderung. Und mit unseren negativen Charaktereigenschaften schaden wir ja wieder anderen Menschen und uns selbst und unserer Beziehung zu Gott. Und wir häufen Schuld auf. Und da will Jesus kommen und will uns davon befreien, dass wir selbst meinen, perfekt sein zu müssen oder ein Held sein zu müssen oder ein was-weiß-ich sein zu müssen, sondern da will er äh, uns helfen, erstmal selbst zu erkennen und dann die Sachen auszuräumen, die da schlecht laufen und dann, dass er Veränderung in uns äh, bewirkt. Ja, das hoffe ich, dass das jeder mitnehmen kann und wird. Und äh, an dieser Stelle mache ich dann einfach einmal Schluss und äh, spreche noch ein Gebet. Wer will, kann gerne mitbeten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir von deinem Leben wissen können, dass das nicht nur wahre Vermutungen, äh, vage Vermutungen sind, sondern dass wir davon Leuten lesen können, die selbst mit dabei gewesen waren, von deinen Jüngern oder ihren Begleitern von Menschen, die das gesehen und gehört haben. Danke für diese vielen Zeichen, die damals passiert sind, die, wenn sie wirklich so waren, beglaubigen, dass du jemand ganz Besonderes gewesen bist, nicht nur wie irgendein anderer Mensch, der sonst in der Weltgeschichte gelebt hat. Danke dafür, dass du dich um die Menschen gekümmert hast, dass du ihnen Hoffnung gegeben hast, dass du damals Menschen geheilt hast, dass du ihnen Schuld vergeben hast, dass du ihren Charakter verändert hast, dass du ihnen angeboten hast, in Ewigkeit mit ihnen zu leben. Und danke, dass dieses Angebot und Geschenk für uns heute noch genau in derselben Art und Weise gilt, dass du all das, was in unserem Leben dunkel ist oder in unserer Umgebung dunkel ist, dass du das kennst, dass du es verändern willst und äh, danke, dass wir darauf vertrauen dürfen. Erinnere du uns in dieser Adventszeit daran, dass du das Licht bist, das Licht der Welt, aber auch das Licht sein willst in unserem ganz privaten Leben. Amen. Amen. Ja, wenn gleich noch jemand dazu Fragen hat, dann können Sie ja gerne auf mich zukommen. Natürlich lade ich auch ein für den Gottesdienst morgen um 10 hier. Ich habe vor, da zu sein. Freut mich, wenn Sie auch kommen. Da wird es vermutlich keinen Kuchen und Kaffee, also zumindest nicht vor dem, vor dem Gottesdienst geben, vielleicht danach im Gottesdienst, aber kommen Sie herzlich vorbei. Falls Sie diese Weihnachtszeit dazu benutzen, weil das Wetter draußen schlecht ist, zu lesen, möchte ich Ihnen zumindest äh, hier noch ein Buch vorstellen, äh, was ich geschrieben habe und das gerade jetzt vor zwei Wochen erschienen ist. Also ich gehe davon aus, bisher hat das noch keiner von Ihnen in der Hand, aber möglicherweise, wenn Sie an so etwas interessiert sind, äh, haben Sie ja jetzt im Winter noch Zeit daran zu lesen. Und zwar ist es der zweite Band von Helden des Glaubens. Ich hatte vor einigen Jahren den ersten Band geschrieben, hier ist der zweite Band mit 22 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte. Alles von spannenden Personen, von Ireneus von Lyon aus dem zweiten Jahrhundert. Lange ist es her. Falls Sie den nicht kennen, vielleicht haben Sie einmal von Bonifatius gehört, den man den Apostel der Deutschen nennt, der so im achten Jahrhundert über in Deutschland unterwegs war. Oder Sie haben mal von Calvin gehört, dem Reformator von Genf. Oder vielleicht von dem Herrn Reifeisen, weil Sie eine Bank, also bei einem Konto bei der Volksbank haben. Und Sie Herr Reifeisen. Das war ein ganz frommer gewesen. Oder der Friedrich von Bodelschwing, der Gründer der größten diakonischen Einrichtung in Deutschland, nämlich Bethel in Bielefeld und vielen anderen Leuten mehr, also 22. 22 Mal Kurzbiografien, immer im Umfang von 20, 25 Seiten, die Mut machen können, am Beispiel von Menschen, die mit Gott leben wollten, zu sehen, was Gott in ihrem Leben bewirkt hat wo es da manchmal ganz drastische Veränderungen in ihrem Leben gegeben hat, zum Positiven, oder wo Menschen, weil sie von Gott die Kraft bekommen haben, Dinge leisten konnten, die viele andere zu ihrer Zeit nicht leisten konnten und damit die Welt zu einer besseren Welt gemacht haben, zu einer positiven. Und am Ende nenne ich immer noch ein paar Punkte, von denen wir lernen können, glaube ich, wo sie uns herausfordern können, diese Helden des Glaubens. Also, falls Sie gerne mal Biografien lesen, hier mein Band mit Kurzbiografien, Helden des Glaubens. Ich habe ein paar Exemplare, die lege ich hier vorne auf die Stufen. Und wenn Sie gerne eines mitnehmen wollen, können Sie das tun. Sie können das Buch natürlich auch gerne öffnen und vorher reinschauen, um sich dann ein Bild davon zu verschaffen. Sie werden dann hinten drauf sehen, das Buch kostet 14,80 Euro. Das wäre nett, wenn Sie mir das da lassen, falls Sie ein Exemplar mitnehmen.